0: ...con Álvaro Alvarado... ...por Omega Estéreo... ...bienvenidos...
1: ...bienvenidos a Sin Rodeos... ...por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo... ...en sus dos frecuencias a nivel nacional... ...107.3, 107.5... ...también estamos en www.omegaestéreo.com... ...en la aplicación... ...la cual puede descargar en Play Store... Y en App Store totalmente gratis, canal 856, para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo. Y estamos en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito un breve cambio, de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas llama a nuestra línea 800-0045 o por WhatsApp al 6255-1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia. Ya probaste la nueva harina de maíz, Maicísimo. Es más rendidora, fácil de
0: amasar, no se pega y queda suavecita. 100% harina de maíz precocida, sin aditivos ni conservantes. Ideal para hacer arepas, tortillas, bollos, tamales, empanadas y mucho más. Búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio. Maicísimo, el auténtico sabor del maíz.
1: Panameña. Panamá necesita tu voz, una voz libre de violencia política de género, que nada te detenga, por más mujeres para una mejor democracia. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
2: Con datos se acaba el relato. Dato, Minera Panamá genera más de 7000 empleos directos. Datos proporcionados por el Estudio INDESA de enero de este año afirman que la empresa genera más de 40.000 empleos directos e indirectos, dando oportunidades de desarrollo y crecimiento a panameños de todo el país. Relato. Es solo un relato que generamos 3.000 empleos por nuestros recursos. 67% de los colaboradores de Minera Panamá son del interior y, de acuerdo a datos oficiales, es el mayor empleador privado del interior del país. Con datos. Siempre se acaba el relato. Para más datos sobre este y otros temas, visita nuestra página web, cobrepanamá.com.
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal Ubicados en el lado pacífico y atlántico del canal de Panamá Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística En América Latina y el Caribe
0: Bueno, me voy a comer con una estrella
1: mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
0: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso Conectamos con una sonrisa Con un adiós, un hasta pronto Y un sentido de aventura Ahora, nuestra conexión al mundo crece Con la estación aeropuerto del Metro de
1: Panamá Todas las líneas nos llevan al mundo La estación aeropuerto Nos une más Metro de Panamá, elevando tu tren de vida Lo que uno
2: sueña y se imagina Es lo que uno desea Y la emoción de ahorrar día a día Es la que a mí me llena
3: Cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia panameña. En Más Móvil, alargamos tu décimo. Con 25% de descuento hasta fin de año. Al contratar mil megas por solo 37.50 mensual. Ven y visita nuestras tiendas Más Móvil. Para más información, panamá.com. Déjate llevar
1: por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. La calidad es una promesa
3: para llevar
1: el pollo melo, siempre fresco hasta tu
2: mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo,
3: por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la
2: frescura del
1: pelo. Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. La vida nos lleva a crecer, la familia se vuelve un familión, las salidas se vuelven viajes a otra provincia y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer. Solo en Bahía Motors.
0: ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Omega Estéreo, a través de todas sus frecuencias en todo el territorio nacional y también en nuestras plataformas de redes sociales, eh, YouTube, eh, Twitter, Facebook, para que todos y cada uno de ustedes puedan ver el programa en cualquier momento del día. Eh, hoy vamos a tener eh, un la grata compañía de Eduardo Reynoso el eh, ecuatoriano y yo no sé eh, Roberto si tú tienes el video de, que te mandé ayer por ahí a mano que nos puede permitir eh, iniciar la conversación con Eduardo que es una figura que ha estado haciendo análisis interesantísimos de lo que está sucediendo en el Ecuador y que yo le digo a mis ...seguidores en Panamá... ...que simple y sencillamente le quitemos... ...el nombre del país... ...por un momento... ...y pongamos Panamá... ...y la relación de Eduardo con Panamá es muy interesante... ...porque es familiar... Eh, ...y yo tuve la oportunidad de conocer a Eduardo... ...aquí en Panamá... ...cuando estábamos en la televisión... ...cuéntanos Eduardo por qué esa relación... ...dilo tú... ...bienvenido... ...muchas,
3: Muchas gracias, gracias Don Álvaro... ...un gusto, gusto estar, estar acá... acá. Bueno, ...bueno, Panamá es mi segunda, segunda tierra... Básicamente porque, porque es, es, la es la tierra,
0: tierra de, de mi esposa. Y sí, aquí este, me han tratado es, extremadamente es, bien. ¿Es capitalina? ¿Perdón? Es capitalina. Es capitalina, es sí, esposa? Sí, tal tal cual. cual. Ah, ok, ok. Bien. Estamos con Mariela Ledesma, abogada, también eh, hace sus análisis como activista de la sociedad civil. Y le dije, vamos a hablar hoy con Eduardo Reynoso. Pero vamos a ver el video, Roberto, si lo tienes ya, para que esto nos sirva de comienzo. Adelante.
3: Te comparto 15 aprendizajes de estas elecciones. Las elecciones nos dejaron más sorpresas que certezas. El ecuatoriano sabe de lo que quiere escapar, pero no sabe hacia dónde quiere ir. El voto es emocional y el miedo activó el instinto de sobrevivencia. Y esto cambió el comportamiento electoral priorizando en seguridad. El desinterés, la duda y la desinformación han convertido al Ecuador en un estado de incertidumbre, donde cualquier cosa puede llegar a pasar, lo que termina siendo que el voto sea movible y altamente variable. No existe el voto consciente. Ocho de cada diez votantes nunca vieron una propuesta electoral y estaban totalmente desinformados. Una noche antes de las elecciones había una indecisión del 24% y dentro de los que ya habían elegido por quién votar, el 22% manifestaban que todavía podía cambiar de parecer antes de rayar la papeleta. Hubo tres momentos electorales, el asesinato de Villavicencio, el debate post-debate y la desinformación de la semana final. El asesinato de Villavicencio cambió el contexto electoral. Y cuando cambia el contexto, el personaje debe cambiar con él. El efecto del voto pésame dobló la votación normal de una candidatura. Es decir, un candidato a veces vale más muerto que vivo. Los debates y posdebates sí pueden modificar el tablero electoral. Una candidatura a partir de un buen debate subió en 7 días 21 puntos. ...existen tres posiciones políticas... ...correísmo, anticorreísmo y el antipolítico... ...esta última posición está llena de jóvenes... ...estamos presenciando probablemente... ...un cambio generacional de políticos... ...ya era hora... ...el joven antipolítico no piensa en ideología... ...piensa en practicidad... ...busca humanidad, empatía... ...no le gustan las peleas políticas... ...ni los políticos con pasado. A veces es mejor pasar abajo del radar. El segundo puesto es la posición más atacada, más delicada y que causa un desgaste impresionante. Con pequeñas excepciones, las encuestadoras se han convertido en una herramienta de desinformación. ¡Qué vergüenza! El efecto chat de las tías es el fenómeno en el que mientras van eligiendo se van informando y con ello van cambiando de parecer. En la última semana hubo una alta variabilidad del voto porque son más susceptibles a la news. Y por último, jamás subestimen a nadie. En elecciones no hay contrincante pequeño. Escribo estos aprendizajes con mucha humildad porque a mí también me toca aprender.
0: Bien, aquí hay dos temas para comenzar que yo eliminaría de los 15 desde el punto de vista de Panamá, el primero, el asesinato de Villavicencio, evidentemente que ojalá no lleguemos allá, ojalá no lleguemos allá. Eh, las elecciones son en mayo del 24 y el clima está bastante, bastante confuso y eh, caliente. Y los en Panamá. Y lo segundo, el tema de los debates. No estoy tan seguro. Mariela que está por ahí eh, podrá tener su opinión. ...y tú la tuya también, eh, Eduardo... ...de que en Panamá los disque debates... ...que para mí son shows de televisión... Eh, ...cambien la manera de pensar o de parecer del electorado... ...esos son los únicos dos elementos que yo pensaría... Eh, ...Eduardo, bienvenido.
3: Muchas gracias, don Álvaro. La situación de lo que ocurrió acá... ...básicamente se da porque pasamos de una apatía... ...donde las personas no querían saber de política ni campañas políticas, ni de partidos políticos. Pero en el momento en el momento que ocurre, ocurre un evento como el que ocurrió, las personas se preguntan y dicen, vivimos entonces en un país peor de lo que pensábamos. Y en ese momento...
0: ¿Tu micrófono, Eduardo, se apagó el micrófono?
3: Ahora sí, en ese momento... No, ahí ¿eh? me escucha. Sí. sí, entonces en el momento de que pasamos de la apatía al miedo y la gente se da cuenta de que estamos en un en un momento muy difícil dicen necesito una fuente de información y en ese momento se vuelve relevante algo que como usted menciona jamás ha sido relevante que son los debates porque esa era la manera de conocer a los candidatos y entender qué es lo que querían proponer y ahí es donde cambió totalmente el tablero electoral. Y sobre todo, es que las personas estuvieron en un modo de sobrevivencia. Es decir, solo les importaba la seguridad como si fuera lo único malo que tuviera nuestro país o lo único que se tuviera que solucionar. Y eso es un error.
0: Uh -huh. eh, Mariela.
4: Sí, lo que pasa es que uh -huh. veo que, busca, buscando las palabras de no ofender a la gente, pero veo que nosotros somos un pueblo bastante ignorante a nivel de política, lo que pasa es que la política per se no es la que a nosotros nos interesa, a nosotros nos interesa el que hay para mí, es lastimosamente la gran mayoría que es el populacho, la gente de estratos sociales bajos, la gente que tiene que trabajar el día a día por su comida, por su so sobrevivencia, se ha acostumbrado a que el periodo electoral es el periodo donde tienes que buscar de todos lados para ver ¿Qué te entra? Este me da un suéter, el otro me da una gorra, el otro me da 10 dólares Y no hay realmente una calidad de información que Y además tampoco le interesa al votante Al votante le interesa qué traes en la mano para darle Esa, Eso que yo le llamo una ignorancia política Es un gran perjuicio para nuestra, para nuestra democracia Porque no votamos eh, conscientemente pensando en este Olvídate de las ideologías, aquí eso no existe no existe derecha, izquierda, eso no existe La gente vota pensando ¿De qué lado yo puedo conseguir un poco más? Entonces, eh, limitamos la oferta A aquellos que mejor canten, mejor digan Mejor toquen guitarra, mejor coman boli, eh, etc. Eh, a, a, pero eh, sí creo que el debate per se Para el, el porcentaje pequeño de quienes quieren escuchar O también a también le gusta mucho jugar a ganador y cuando tú haces un debate Y tienes una persona que se expresa bien Que dice cosas que te suenan No la entiendes bien pero te suenan inteligente Y no se corta y hace esto Creo que sí tiene una pequeña influencia Porque estoy 100% de acuerdo Con lo de que dijiste El voto es emocional Y es un voto que está contento Porque a este le quité 10 dólares Al otro un suéter y al otro una gorra Pero cuando oye algo Que le suena como puede ser Pero la pregunta es ¿Se sienta la gente a escuchar un debate en Panamá?
3: Yo creo que la respuesta es que no. Eduardo. Lo más probable es que no, porque ese es el denominador común de América Latina y los países del Caribe.
0: Las propuestas, ¿qué valor tienen en el electorado, Eduardo?
3: Lamentablemente las propuestas cada vez eh, son menos escuchadas, por una sencilla razón. Pues no creen en los políticos... ...entonces si el emisor del mensaje no es creíble... ...indudablemente pasa a un segundo plano... ...cuál es el mensaje en sí... ...entonces definitivamente lo que está ocurriendo... ...es que la gente ni siquiera se deja seducir... ...por campañas emocionales... ...sino que ya ni siquiera quiere escuchar campañas... ...y en ese momento hay... ...un mayor... ...nivel de desconocimiento... ...ok... ...y vamos siempre a la semana final y prácticamente los cuatro días finales tra tratar de elegir ¿cómo puede ser posible que un país en el que estamos, por ejemplo el Ecuador que este es crisis, las personas el 24% de las personas estén indecisas un día antes y el día de las elecciones el 22% manifestaba que podían cambiar igual eh, su, su voluntad en el voto, entonces lógicamente todo se vuelve impredecible los países se vuelven en estados de incertidumbre, cuando la gente más bien lo que quiere es orden y control para que los países no se vuelvan con celdas de caos.
0: Uh -huh. En Panamá está pasando algo, me imagino que en América Latina es, es parecido, el candidato que le dice a la gente simple y sencillamente lo que la gente quiere escuchar, sin ningún Compromiso de nada, sin ninguna eh, eh, fecha de cumplimiento, sin el costo que va a tener esa oferta o propuesta que está haciendo, pero la gente dice, ah, con este me, ta, me, me va a poner más plata en el bolsillo, este va a hacer que yo viva mejor, pero no hay en el fondo eh, un sustento de esa propuesta. Eh, de parte del candidato Eduardo.
3: El problema básico es la falta de congruencia. ¿Qué es congruencia? Es la alineación entre el ser y parecer. Lamentablemente, todos los políticos hoy se han profesionalizado en campañas y todos ven las mismas encuestas, saben cuáles son los mismos dolores. Te van a hablar de inseguridad, de economía, de, de desempleo, y todos van a hablar en torno a ello. Y lo más probable es que terminen haciendo titulares o en dos líneas definiendo cómo solucionarían los problemas del país sin poderlo justificar ni saber de dónde van a salir tampoco los fondos. Ese es un denominador común de la clase política. Por eso es que una de las recomendaciones para poder tener un voto un poco más responsable es indudablemente buscar la historia y la experiencia de los candidatos porque en las candidaturas solo vas a ver lo mejor solo vas a ver lo más maquillado, lo más bello. Sin embargo, es en la experiencia, en el pasado, en la historia, es la que no puedes borrar en un mundo digital como este. Es decir, también hay cosas positivas siempre y cuando quisiéramos nosotros hacer nuestra labor ciudadana de poder investigar. Mariela, aquí nos quieren meter la ley del olvido.
0: ¿Se acuerdan? Aquí nos quieren meter la ley del olvido.
4: De la ley del olvido, bueno, es que la gente tampoco sabe lo que es la rendición de cuentas, la gente no tiene no tiene, no tiene conciencia de ese derecho y de lo poderoso que es, por eso la gente me dice, y tú no te vas a lanzar a nada, no, yo no quiero, pero ¿por qué? Porque yo soy feliz con mi papel de ciudadana, la ciudadana, el ciudadano tiene un poder que, que es muy es muy fuerte, si lo supiera un grupo de ciudadanos organizados pidiendo una rendición de cuenta, diciéndole a la persona usted dijo aquí esto, no lo hizo usted dijo esto, y lo, hizo lo contrario exigiéndole congruencia al candidato entre lo que habla y lo que ejecuta sería, sería un arma muy poderosa para política, pero las campañas van, vienen se elige otro candidato, viene otra campaña y nadie habla de lo que tú dijiste que ibas a hacer y no hiciste a nivel de confrontación de ciudadanos versus candidatos políticos. El ciudadano común en Panamá no está organizado de una manera cohesionada que logre mover situaciones y mover eh, 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 decisiones incluso del gobierno. Aquí levantar una protesta cuesta, cuesta bastante, le cuento. Entonces... Eh, eh, ese pedazo también de no saber exigir rendición de cuentas nos lleva a vivir del cuento. Como no pedimos cuentas, vivimos del cuento. Y el cuento no lo tragamos, ni siquiera lo cuestionamos. Y lo que tenemos es un montón de gente que ya lo sabe, que se para ahí y dice, te voy a dar, te voy a hacer, te voy a hacer, ta, 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 te voy a traer y linar, el tren hasta Chiriquí, te voy a hacer y no hace nada y ninguno se levanta en ningún lugar y le dice usted prometió esto que pasó entonces además de la desvergüenza de los candidatos que tampoco les importa que se sepa que no lo lograron es mi opinión de acuerdo
3: lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar Tal de cual. hecho qué pasaría si nosotros dejáramos una un, un almacén una tienda eh, o nuestro local totalmente abierto lo que ocurre es que van a entrar los ladrones lo mismo pasa en la ciudadanía con los gobiernos. Si nosotros Ajá. los dejamos solos, va a ocurrir lo que se llama corrupción.
0: Pero Eduardo, la corrupción en lo que yo he logrado eh, medir en Panamá, ver las mediciones, perdón, pareciera que no es un tema que le interesa al pueblo panameño, y de eso hablábamos el jueves de la semana pasada, con un estratega político, la corrupción no parece interesarle a los panameños.
3: Mire, hay dos, dos momentos. Primer momento, cuando la economía está bien. Cuando la economía, el empleo y en general la sociedad está bien, no les molesta. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros países tienen unas creencias. No me, todo político roba, y no me importa que robe, pero que haga. Son prácticamente mira, pues. dos creencias que permeabilizan el perdonar la corrupción. Sin embargo, cuando las cosas llegan a un nivel crítico de mucho dolor, entonces ahí sí salta la importancia de
4: eliminar la corrupción. Tratan, saltan a eliminar la corrupción. Yo ni siquiera creo eso, Mire Eduardo. Nosotros estamos en este momento en un, en un, por un impas, no un impas, por una situación en la que la propia Antai está tratando de cambiar la ley de corrupción, diciendo que es buena, cuando en realidad detrás de esas cosas buenas disfraza muchos retrocesos en la ley, le quita diente a las instituciones que podían hacer algo, se mete a jugar un papel que no jugaba antes, entonces lo que estamos es debilitando la, la, la institucionalidad y estamos dando pie a la corrupción. Lo más triste de todo lo que has dicho, que lo entiendo, lo creo, e incluso se en muchas cosas, es que el ciudadano ve la corrupción y no la combate. No le, no. Mírame lo que te digo, Eduardo, es la realidad del panameño. No le molesta la corrupción. Es, ellos sienten que es la fuente de su, de, de, de su posibilidad de tener algo, si el político roba lo suficiente como para repartir y a ellos les toca, están bien, no hay un ciudadano crítico. Hemos aprendido a vivir, robó, pero hizo, es una frase que se ha instalado en nuestra mentalidad, en nuestro día a día de manera tal que perdimos el respeto por la honestidad y comenzamos a, a ver simplemente en qué me beneficia la corrupción a mí el gran problema de nuestro pueblo es que hay ahí Para mí. Es que que, un, que una diputada lo diga, no es más que el reflejo de lo que somos como pueblo. Y robó pero hizo, es el reflejo de lo que somos como pueblo. Somos livianitos, no profundizamos. Corrupción. Yo creo que la gente de verdad que en eso diciendo contigo Eduardo, te pido perdón. Disculpas,
3: disculpas. Yo he escuchado mucho eh, este tema de que la gente al final pide justicia, pero cuando lo he investigado, lo que la gente realmente quiere decir es quiero injusticia, pero a mi favor. El egoísmo se está tomando eh, la, la, la sociedad y eso es lamentable, porque eso es lo que no permite que nos unamos
4: y el egocentrismo, porque la gente, todo el mundo quiere un rol y un papel protagónico en la película, y si no tiene el estelar es una bueno ya que se revuelquen otros y que se jodan otros, y no 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 asume, no asume mira, es, ay Eduardo, yo no había amanecido muy positivo hoy, pero me estoy conectando con mi peor parte oye lo que te digo <risa> <risa>
0: <risa> las redes sociales ¿Qué han hecho de nosotros? Porque el panameño de la década del 80 era un panameño combativo, peleador, luchador. Eh, salía a las calles eh, a, a protagonizar protestas eh, en busca de justicia, democracia, libertad, en contra de la cor corrupción. Hoy día... Hacer una protesta en este país que realmente valga la pena es imposible. Esto yo pienso que las redes sociales tienen mucho que ver, porque la gente se, se monta en una red social, le mienta a la madre, al político, y ya con, con eso cree que está
3: ejerciendo su rol
0: ciudadano, Eduardo.
3: Usted tiene toda la razón. El, el análisis que usted hace es extremadamente profundo. Yo he analizado que las redes sociales... Desde ese punto de vista, es una especie de placebo, porque la gente siente que descarga en el mundo online lo que antes descargaba en las calles. Y yo le voy a decir algo como asesor de gobernantes, de políticos y en campañas políticas. Lo único, las dos cosas que los políticos le temen, es a una manifestación o a una encuesta que le dan resultados negativos yo creo que los ciudadanos tienen que salir a las calles a luchar por lo que es de ellos.
0: Acabas de mencionar la palabra encuesta, a la cual en los 15 puntos que mencionaste eh, le hiciste o le diste un calificativo muy importante. Hoy en Panamá se están publicando algunas encuestas... Eh, que realmente uno se pregunta eh, ¿Qué desierto hay en dichas encuestas? ¿Qué tan reales son esas encuestas? Y muchas veces son para confundir Hablemos de las
3: encuestas Normalmente las encuestas deberían de darnos luces Pero hoy en las campañas están jugando un rol protagónico de desinformación Y eso es un problema Porque se está cambiando la naturaleza de para qué fueron creadas realmente. Y es parte ya de una estrategia global. Así que encuesta publicada con ligeras excepciones normalmente va a tener un sesgo y ese sesgo dependerá de quién fue el que compró la encuesta o quién la auspició. O sea,
0: la encuesta muchas veces trabaja
3: para quien la paga. De acuerdo, y ni siquiera con los resultados reales. Bueno,
4: la encuesta, lo que se maquilla no es el número, lo que se maquillan son las preguntas para llegar a una, a, una vez, a, a una respuesta conducida sin que te des cuenta. o... En fin, hay muchas cosas que manejar en las encuestas. Lo que pasa es que yo creo que hace rato las encuestas dejaron de ser asertivas en general. Eh, la, eh, ...campañas políticas que han pasado en Panamá... ...que la encuesta va por aquí... ...el resultado de la, de la campaña va por el lado de acá... ...claro que depende mucho de la encuestadora... ...pero esas cosas también han hecho que... ...dejen de ser tan creíbles... ...yo siento que la gente en Panamá... ...cuando ve una encuesta dice... ...esa debe haberla pagado fulano... ...esa es de mengano... La, ...de acuerdo al resultado la gente te dice quién la pagó ...y yo no sé si es verdad o es mentira... ...pero por ahí va la cosa... Eh, eh, no sé, le perdí la credibilidad a las encuestas también, Eduardo, mira Yo creo que perdí la inocencia completamente política ¿Qué tanto impacto
0: tendrá la encuesta en el individuo, en el elector? ¿Qué tanto impacto puede
3: tener? Muchísima, porque si no estás informado Y no tienes el criterio Que sí tiene Mariela Para saber cuándo le están mintiendo o no lamentablemente te vas a agarrar de lo que tengas y lo que tienes en ese momento es un resultado por ejemplo, hay mucho el tema de lo que se llama el voto útil es decir, no me gusta ningún candidato pero voy a votar por el que creo que va segundo para que vaya en contra del primero que es el que yo temo entonces en esos momentos las encuestas juegan un rol protagónico y no hay que desmerecer el efecto positivo o negativo que puedan llegar a tener y hay que tener muchísimo cuidado por una sencilla razón levantar una encuesta es algo extremadamente caro yo soy encuestador y compartirlos así nomás es muy sospechoso porque nadie comparte algo gratis que de alguna forma costó tanto por ende tenemos que entender que hay una intencionalidad detrás en la mayoría no todas hay sus, sus ligeras excepciones y sobre todo hay una cosa más, querido Álvaro, Ajá. que hay algo Ajá. que yo le llamo el chat de las tías. El chat de las tías es que mientras las personas van eligiendo algo, van informándose. Y en menos de tres o cuatro días, terminan pasando por dos o tres candidatos que iban a elegir, y al final terminan eligiendo otro. Esa variabilidad se da justamente con estos últimos días, por los fake news, por las encuestas y obviamente por las difamaciones que ocurren normalmente en unas campañas.
4: ¿Sabes que Eso sí lo he notado, que la gente te comienza a decir que va a votar por fulano y me engano, y hay un efecto cortina, que cuando llega a votar cambian de opinión. Y déjame decirte algo, Eduardo, lo vimos muy claramente, todos teníamos mucho temor en las elecciones pasadas de que el... el, el, el Ungido del expresidente Ricardo Martinelli ganara las elecciones y significara una, una continuación eh, velada de, de un gobierno que para algunos de nosotros había sido nefasto para el país. Y yo te digo que parecía, pero la gente llega a la cortina y hay algo que pasa, que hace clac, clac, y terminan votando, no sé si con la conciencia, con el bolsillo, con la mente, no sé, pero mucho cambio de parecer en la cortina. Detrás de la cortina cuando emiten el voto. mucho cambio de parecer. Por eso creo que apuntarle a la conciencia del ciudadano y hablarle y decirle: A mí me, da, me, me dan todos los dolores y resquemores cuando digo, coge la gorra, coge los 10 dólares, coge todo, sigue pidiendo cuando llegue a votar, vota con tu conciencia, te parece que es lo mejor. Lo que pasa es que, por alguna razón, en este momento de la posverdad y la post todo, hemos tenido. La, el fenómeno de crear antihéroes los héroes antes eran en positivo era todo lo que significaba me lo mejor del ser humano y hoy día de verdad tenemos gente como Trump tenemos gente como Ricardo Martinelli que la gente los lo sigue y cree en ellos y son antihéroes gente que va en contra de los valores de la democracia de una serie de, 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 de principios que se habían seguido y sin
3: embargo la gente lo sigue, ese principio me preocupa mucho ahora claro eh, hay, hay, hay dos cosas ahí hay lo que, como debería ser, y lo que podría dar una efectividad ahora cómo debería ser, la gente debiera estar educada, y entre más educada menos susceptible va a ser para estas cosas lo segundo es, cómo parar esto bueno, si decimos que el la gente no está votando racionalmente y que se está comportando emocionalmente, lo único que le gana a una emoción irracional es una emoción mayor por ende desde el punto de vista de la efectividad lo que se debe de apelar es a las emociones para de alguna manera persuadir a las personas a que hagan algo sensato
0: le preguntaba yo a Sergio José el Estratega con que conversamos la semana pasada Porque se dio aquí un evento interesante en Panamá De estrategas políticos de la región eh, donde está la honorabilidad Como valor Al momento de que eh, vayamos a elegir a un candidato El, el factor honorabilidad Y eh, Sergio nos decía Que es muy eh, poco lo que se piensa hoy a la hora de elegir a un candidato en el elemento o en el valor honorabilidad. ¿Qué piensas tú al respecto?
3: Bueno, dentro de la construcción de, de una marca creíble, porque a la larga todos vendemos confianza, hay cuatro factores. El primero es ser un buen ser humano. Uh -huh. Lo segundo es buscar a alguien que tenga capacidad. ¿Qué significa capacidad? No es inteligencia, es que pueda cambiar la realidad de mi vida hacia algo mejor. Tercero, liderazgo, dotes de liderazgo, que puedan impactar, inspirar. Y lo cuarto es, de alguna forma, autoridad. Que su voz tenga peso que su experiencia ha sido congruente que pueda llegar con profundidad en la medida en que tienes estos cuatro puntos entonces eres una persona altamente confiable en la medida en que tengas menos puntos significaría básicamente es que eres menos confiable y hoy las sociedades de alguna forma desde la política están buscando por lo menos que el político sea bueno aunque no sea capaz porque sabes que si tiene capacidad pero no es bueno, entonces no te va a ayudar en nada. Entonces estamos buscando de una manera mediocre solo el primer nivel.
0: El tema de la juventud,
3: hoy, el joven de hoy, ¿qué busca eh, Eduardo? Eh, busca que la persona que va a elegir no esté en confrontaciones políticas, busca que te hablen más de causas, de cosas positivas antes que de los dolores de la sociedad. Busca que le hablen a ellos con respecto a sus necesidades, que el tono y manera sea amigable, sea coloquial, que no suena político, que suena ciudadano, que abanderes causas como el animalismo, por ejemplo, el medio ambiente, la unión, y sobre todo que no haya sido una persona que haya estado involucrado con cosas del pasado o sobre todo de, no seas parte de aquellos que fueron protagonistas del dolor de nuestros países
0: otra pregunta la que te haría la
4: juventud en general Eduardo eh, siento que la juventud en general porque es que siento que la definición que acaba de hacer yo amanecí mal hoy, debí levantarme del otro lado de la cama cariño y parece que lo hice del lado negativo, pero Nuestros jóvenes están por el baile, el trago, la fiesta, eso de no, lo hicieron mal, no hicieron, eh, no sé, no sé. Me parece que el gran problema de nuestra juventud es su livianidad, livianidad eh, de no buscar, no tiene causas profundas, no tiene ideas. Yo vengo de una generación que vivió tratando de recuperar el canal y lo logró como meta. Y, y de y de, y de propósitos muy grandes. Y creo que precisamente una de las falencias que tiene nuestra sociedad joven hoy día es que no tienen causas. Ellos van por donde va la moda. Si Barbie se viste rosado, ¡eh! una semana todos nos vestimos de rosado. Si hay que hacer, o sea, gente como Greta, ¿cómo se llama Greta? Eh, Brumberg. Brumberg. Gente como ella, mmm, no la veo así como real en la calle, Eduardo. ¿No?
3: Bueno, hay dos cosas que de alguna forma hay que aclarar Una cosa es causas y otra cosa es propósito El propósito es darle sentido a tu vida Con algo mucho más profundo, inclusive que te supere Para no depender de la persona misma El causas es una explicación más pequeña De algo que de alguna manera me puede llegar a inspirar Pero que no, no necesariamente es sustancial que no necesariamente alcanza. Mire usted, antes la responsabilidad de todo ser humano era ser bueno en todo lo que haga. Hoy, mediocremente, el joven, para sentirse bueno, escoge una causa pequeñita. Para en ese momento punto ...ser un denominador común.
0: Para terminar... Eh, esta interesante plática, eh, Eduardo, Ecuador hoy eh, se ha convertido en un escenario de violencia. Así se ve en los medios internacionales lo que está pasando en Ecuador. Ciudades que están siendo tomadas por el crimen organizado. Eh, Panamá ya tiene síntomas de la penetración del crimen organizado en los partidos políticos, en el, los órganos del Estado, y eso Mariela lo sabe perfectamente, eh, cómo hacer o qué debemos hacer para no llegar a donde hoy ha llegado eh, Ecuador, que precisamente incluso ya hay políticos asesinados y no sé si periodistas también.
4: Yo haría una pregunta que va exactamente de la mano de la tuya pero con un preámbulo y es decirle, ¿dónde ves a Panamá en este momento con relación a
0: Ecuador?
4: Porque Estuvimos tú,
0: en un momento igual ¿sí?
4: Estuviste, tú, 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 tú viviste la realidad de Ecuador, entonces me gustaría saber, tú dices, ay esto se parece tanto a cuando estábamos así, se veía venir o simplemente no, Panamá tiene otras características ¿dónde tú ves a Panamá en relación con Ecuador? Y completando la pregunta que te hizo Álvaro
3: Mire, por mi trabajo, por mi familia, yo tengo que ver noticias de prácticamente cuatro diferentes países. Y a veces, se lo respondo así, para saber que no estoy viendo un canal o un medio de comunicación ecuatoriano, tengo que ver cuál medio estoy sintonizando. Y a veces me confundo. Y a veces, adivinen de dónde es la noticia. De Panamá. de Panamá hace cuatro o cinco años teníamos su realidad cuidado, están muy cerca de convertirse en lo que hoy está viviendo Ecuador porque donde hay lavado de dinero y donde hay corrupción y donde hay narcotráfico el destino es este si las personas no se despiertan a tiempo así que como mensaje final es que Dios los bendiga por favor sigan ustedes como periodistas haciendo luz levantando la voz, porque estos dolores tenemos que evitarlos por nuestras familias y por nuestros hijos.
1: Wow. Sí, me
4: dejaste nada Si querías callarme, me callaste, querido.
0: <ríe> bueno, no, gracias. gracias. Un abrazo gigantesco.
4: Bendiciones, gracias a ustedes. Gracias por tu luz y por tu información.
0: Mira tú, Mariela. Bien. Eh, esa reflexión me ha dejado pensando bueno, es,
4: que es triste, muy triste. Sí, yo no sé si estamos a, a, a un año de vivir cosas como esta o a cuatro o cinco años y tenemos algún tiempo, pero la gran realidad, barro es que yo hace mucho tiempo me siento en el borde del abismo. Hace mucho tiempo yo vengo diciendo una vez, una persona que tú y yo conocemos que me voy a reservar el nombre, a quien además quiero mucho, cuando le dije Panamá va a en vías de convertirse en un estado fallido como lo es México, en una gran parte de ese territorio, bueno, no exagere, hermanita, no exagere, le digo, exagerar, pero si nosotros tenemos exactamente todos los síntomas de esa enfermedad, tenemos corrupción, tenemos narcotráfico, tenemos políticos administrando la cosa pública que son delincuentes comunes y delincuentes del narcotráfico, tenemos un nivel de lavado de dinero y una, o sea, tenemos... Todo, todos los síntomas me duele la cabeza, tengo tos, tengo fiebre y me duele el cuerpo, o sea toma dos de cuatro entonces realmente siento que hay una mano que nos sigue protegiendo, nos sigue protegiendo pero estamos muy cerca de ser un estado fallido como lo es México, en una gran parte de su territorio en lugares donde la institucionalidad no cuenta la, están, están designadas las autoridades por estarlo pero están manejadas, manipuladas condicionadas por el poder del narcotraficante del área lugares donde los, los carteles controlan la vida o sea, nos, México es un país donde la policía se, se, se enfrentó a tiros con los maleantes porque habían logrado atrapar al hijo de, de, uh -huh, de del capo y vino el presidente y pidió que lo soltaran o sea a eso le llamo la pérdida de la institucionalidad ¿Y qué tan lejos estamos nosotros de
0: eso? ¿Qué tan lejos? Y los egos de nuestros políticos Están por encima del nivel, pienso yo Que no les permite de una u otra manera Sentarse para tratar de entre los mejores eh, unir fuerzas pensando en Panamá y cómo resolver los problemas de Panamá. Pienso que hay demasiados egos juntos en este preciso momento.
4: Mira egos lo que pasó. e intereses,
0: hermano. Sí, intereses, ambiciones. Mira lo que pasó ayer eh, en una reunión cuyo propósito era simple y sencillamente eh, dar a los medios la impresión la imagen de unidad de tres grupos políticos, eh, porque eh, ese era el objetivo. Ellos se habían reunido el día antes y las reuniones que han tenido las han tenido en privado. Lo de ayer era simple y sencillamente sentarse en una mesa, en un restaurante, invitar a los medios y eh, proyectar esa imagen de unidad de ya tres grupos eh, políticos de Panamá. Y mira, el titular hoy es eh, precisamente todo lo contrario.
4: Bueno, lo que pasa es que yo creo... Lo, primero quiero decirte que no es ni una ni dos veces que yo he visto a estos tres personajes sentados en hacha, me los he encontrado varias veces. Ellos vienen en esta conversación hace tiempo. Eh, lo que pasa es que a mí, a mi juicio, a los tres los conozco, los conozco al que menos conozco es a Rómulo, eh, y yo lo que vi ayer fue un nivel de inmadurez por parte de Toto Álvarez, eh, que, que se lo conozco, es, es una persona... De mi, de, es chiricano, nos conocemos de toda la vida, estuvimos en la universidad, tiene cosas buenas, pero la verdad se ha dicha, Toto es un hombre que, son, que muy pocas cosas se las toma en serio, o por lo menos las maneja con seriedad, no sé cómo decirlo sin hacerlo sentir mal, pero eh, eh, Toto es el hombre del chiste pronto, del, del, de la burla pronta, eh, y esto es lo que pasó ayer, yo creo que ellos querían seguir proyectando que están conversando y Toto llega y suelta algo que evidentemente no era producto de un acuerdo interno, porque si hubiera sido producto de un acuerdo o de una conversación, Blandón no se pone como en el como se puso porque lo que sintió era que lo habían traicionado yo vengo aquí con un propósito y se sale Toto con que va a ir Rómulo a la cabeza, de dónde salió Toto o es una banana que me están poniendo o es lo que quiere Toto o quiere forzarme a algo y ahí lo que tuvimos fue a un José Isabel Blandón disgustadísimo, a un Toto riéndose de manera nerviosa y a un Rux eh, eh, reforzando
0: no de... y a un Rux que no sabía para dónde coger
4: que no sabía para dónde coger y reforzando la idea que estaban ahí conversando y que hasta septiembre y todo lo demás. Esos son nuestros políticos. Entonces, reunirse ¿para qué? Les quedó muy bien la frase después que, no, que nos estamos reuniendo no, no se están reuniendo para repartirse el país, sino para tomar decisiones Yo creo que ellos no las han tomado En serio creo que no las han tomado eh, eh, Y creo que me da la impresión de que es Rómulo el que va a ir a la cabeza, pero no me preguntes de dónde me lo saco eh, eh, y, y todos estamos prestos a ver qué pasa porque es la fusión, la alianza que puede dar esperanzas a que podamos combatir de frente el eje del mal pero, pero no sé me, me, la verdad es que mira, Sabrina Bacal escribió ayer un, un tuit que me pareció genial yo no sé cuánto suma Toto pero ya sabemos cuánto resta y la pregunta es ayer mucha gente, hubo un grupo donde hicieron un hashtag que decía si va Toto yo no voto o sea, y me decían vamos a sacar el, 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 el hashtag si va Toto yo no voto porque realmente eh, la gente, yo no sé si él tiene mucha, mucha aceptación como político, una cosa es como ser humano, una cosa es como amigo y otra cosa es como político, yo creo que Toto inscribió un partido político porque hizo un gran esfuerzo económico, físico y de organización, pero Toto para mí nunca ha sido un líder, yo no creo que Toto arrastre una gran cantidad de votos que le vaya a aportar a una alianza, eh, pero creo que es un hombre organizado que evidentemente cuando se propone una meta va por ella y la consigue, habría que ver cuál es la meta eh, eh, pero sinceramente yo creo que en esa alianza todo nos suma mira.
0: lo que yo sí es cierto está metido
4: que... en un problema innecesario yo.
0: lo que sí te tengo que reconocer eh, es que las veces que yo he tenido la oportunidad de entrevistar a José Alberto Álvarez él ha dicho que la alianza debe estar encabezada por Rómulo Rux lo que él una dijo cosa ayer lo
4: que... y otra cosa es dar una noticia como que se hubiera sido una decisión que se tomó
0: sí, lo que él dijo ayer para hay
4: una para gran mía, diferencia ahí es... y una gran diferencia de respeto a la opinión pública
0: y esto fue lo que generó el malestar de José Blandón que repito, en el fondo lo que se intentaba proyectar tuvo un giro de 180 grados y se convirtió en todo lo contrario porque hoy los titulares con todo lo que tú quieras tratar de decir eh, desde los partidos políticos de estos tres es que allí no hay ninguna unidad de nada claro,
4: claro. en este momento lo que la gente se está cuestionando es que en la alianza que nos van a presentar, esto es lo que es la pregunta que yo me hago, y para eso que necesitan a todos en esta alianza o sea, nosotros los panameños nos estamos haciendo preguntas de la alianza pero la alianza debiera preguntarse ¿qué le aporta Toto? y esto es lo que nos puede dar Toto como alianza y porque realmente lo que se supone es que debieran mostrar una imagen de fortaleza, de unidad de claridad en el camino que quieren recorrer entonces se sale Toto uno de, de una de sus payasadas a mí me parece totalmente fuera de lugar porque lo, que, lo único, lo único, Álvaro Alvarado, que quedó evidenciado es que no era una decisión que se había tomado y que se alimentó todo. Y eso no es serio. Y menos de un partido político, de un dirigente dónde, político.
0: Eh, ¿Dónde queda en esta ecuación, a, a tu juicio, o dónde quedaría eh, Martín Torrijos y Ricardo Lombana? ¿Dónde los ves?
4: Mira, yo no veo a Ricardo funcionándose con esta alianza porque él ha sido muy constante en su en sus ataques, en sus declaraciones de que él no se va a meter con, con partidos tradicionales, etcétera eh, no lo veo, Martín Torrido yo creo que no ha despegado como todo el mundo creía que iba a despegar, pero mi opinión es que se tienen que sumar todos en un tiempo de guerra hermano usted lo que tiene que hacer es recoger todas sus fuerzas para enfrentar al enemigo, si tú me preguntas, yo voy a votar, óyeme lo que te estoy diciendo, no tengo ningún problema de decirlo públicamente, hay que me pongan a la cabeza de una alianza que tenga posibilidades de ganarle. Y si, incluso cuando me en, ayer me dijo una amiga, y si ponen a Toto Álvarez, <ríe> yo me estaba riendo, no tiene nada que ver con que yo le tenga cariño a Toto. Pero yo dije, Toto, de presidente de la República, y dije, bueno, eso no existe. Pero pero lo que te quiero decir es que eh, la alianza al que venga, que se sume lo humana que se. Yo tengo simplemente en mi idea que no podemos permitirnos retroceder dejando que un hombre como Ricardo Martinelli suba al poder. La verdad es que cada quien... Te... La diferencia es que tú lo digas de frente, actúes con honestidad. Cuando tú, tra... Cuando tú eres un comunicador público o emites opiniones públicas, lo que a mí me parece importante es que la gente no se sienta sorprendida y traicionada. Yo no voy a traicionar a nadie. Yo voy con el que vaya a la cabeza de una alianza
0: que tenga la posibilidad de ganarle
4: a Ricardo Martínez, esa, esa, esa es mi realidad. Mira lo que está
0: saliendo, y yo precisamente me preguntaba hoy en un tuit, rememorando New Business, ahora viendo lo que está saliendo en Blue Apple, lo que sabemos ya por propia voz boca de los hijos de Ricardo Martínez de Odebrecht, me preguntaba, y ahí está escrito, ¿teníamos un gobierno?, o una organización criminal administrando el estado
4: pero maestro yo se la contesto maestro maestro una organización no. criminal a mí él me puso una, de, una demanda penal una querella por calumnia porque yo dije que él y su familia parecían más una banda que una familia cuando tú tienes una familia que son cinco dos y una hija y papá y mamá y, y papá y dos hijos que son tres han estado envueltos en este uno extraditado y dos presos explícame cuál es la calumnia de decir que parecen más una banda que una familia teníamos una banda era una banda los dos hijos de Estado estuvieron, ya pagaron confesos no es de que los, los encontró un, un, un jurado de conciencia y se equivocó confesos a Ricardo Martinelli lo trajeron por la relinga deportado a Panamá y está ahorita mismo condenado, no está, no, todavía le caben recursos a eso, pero también acaba de ser condenado en otro proceso. Entonces, y no, designado no, corrupto por el gobierno de los Estados Unidos. Y saca, y apareció en todas las listas y sacado de la posibilidad, por eso te digo, maestro, yo le contesto, póngame cinco. Y a eso queremos volver. O sea, ese es mi asombro, ese es mi temor. O sea, como panameños, tú ves eso y tú dices, no, me vaya, yo no quiero. Ya yo fui para allá y mira todo lo que salió de ahí. Ponte que no lo encuentren culpable de más nada. Solo todos los escándalos que se han destapado. La conducta de Ricardo Martinelli, tan cobarde como ha sido, de no ir a los juicios, de, de decir que está enfermo, de inventarse todas las vainaves, como dice la gente en broma y en serio, lo único que no se inventó fue un embarazo. O sea, la conducta de un hombre que tú admiras y que quiere llevar de presidente Un tipo que no ha sido capaz ni siquiera de afrontar la justicia Con el cuento de que la justicia está vendida Pero cuando le dicen que él es no culpable, ahí no está vendida la justicia O sea, yo no entiendo la elucubración y las elaboraciones que hace la gente en la cabeza Y te lo digo, amanecí de muy mal a hoy, compañero Porque hoy le reclamo a este pueblo su falta de criterio y su falta de valores porque yo te voy a hacer una vaina, coge y arrebátale de la mano lo que te está ofreciendo, pero no me vengas a decir que ese es el tipo que tú dices que puede ser presidente de la República con el prontuario que tiene la familia, ni siquiera él solamente. ¿Para qué me bueno, ahora yo tengo que ir a trabajar con esta rabia que acabo de coger?
0: <risa> <risa> bueno, es que nos tienen así, nos tienen así. Vamos al cambio comercial, te agradezco Mariela, un abrazote, y a Eduardo también por su colaboración en el día de hoy, y creo que el titular de hoy es, vamos camino al Ecuador, que fue lo ay, último que dijo ay. Eduardo en la entrevista. Gracias, vamos, al cambio.
2: Con datos, se acaba el relato. Dato, el 99% del agua que utiliza Minera Panamá en sus procesos es de lluvia. Estas se almacenan en grandes estanques y se reutiliza. De esa manera se garantiza el abastecimiento durante todo el año aunque no llueva. Con el nuevo contrato la empresa pagará